0: 大家好，我是吴真，是上海创明信息科技的技术合伙人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天想要向您解释结构化数据、非结构化数据和半结构化数据，准备好了吗？结构化数据是我们常用的这种，是在数据库里面，我们的表结构包括字段的数量、长度都是固定的。那么这种数据呢，一般是用来存我们常用的这种企业里面的 ERP 系统啊，或者是财务数据啊。那非结构化数据呢，呃，是我们目前现在大数据里面经常会碰到的。那它的这种数据结构基本上以视频、图片。还有音频为主，半结构化数据它的典型的特点呢，就是它有一半的数据是结构化的，还有一半呢里面可能会有一些音频、视频。半结构化数据呢，其实也是在我们的日常和办公生活中用的也比较多的。它的典型的代表呢就是邮件。我们在发邮件的过程中，前半部分，比如说有邮件的头部，包括邮件的一些文字内容，但是邮件里面我们经常会插一些附件、图片、声音，这一部分呢，我们把它叫做半结构化数据。虽然这三种数据结构各自有各自的特点，但是这三种数据在我们做数据研究过程中，其实都是一种很明确的数据来源和数据类型，只是研究的方法不一样
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀。大家好，我是被数据影响着节目制作思路的旭东
0: 。大家好，我是用数据深入研究足球的吴真。
1: 那么今天的关键词呢，就是数据和数据分析。也介绍一下吴真啊，吴真是上海创兵信息科技的技术合伙人啊，其实也是非常典型的一个 geek。先进入极速考场。极速考场。第一个问题呢，我觉得对于吴真来说就比较好回答了。你如何定义 geek 以及曾经做过的最 geek 的事情是什么？刚才其实也说了，你是来自一个非常典型的 geek 行业的、嗯。呃
0: ，我对 g e 的理解是，首先是技术牛人，嗯，然后是技术狂人，呃，在这个行业里面深耕多年，然后有很多积累和沉淀的技术宅啊。
1: 就是，并不是说我会编程，我就是 geek、呃
0: 。不，
1: 不是是要有一定地位的
0: 。对，嗯、我觉得至少可能在这个行业里面要深耕十年以上的。人
1: 。啊、嗯，从这个角度，你深耕十年以上了，
0: 十年多了
1: ，啊、十几年了、啊，<笑>那应该已经符合 geek 了。嗯、那么你自己觉得曾经做过的最 geek 的事情是什么？
0: 回想起来，就是我跟三个朋友，我们曾经在半年的时间，分别在各自的工作环境里面，我们用六个月做了14个系统，而且是在很少沟通的情况下，很成功的这种系统编译上线的。啊，嗯， 1 4个， 1 4个系统，三个人。
1: 眼神交流都不是了，这个是属于什么呢？就是说我编了一部分，然后另外一个人看到了，我就继续完善下去吗
0: ？呃，其实是一种默契，还有一种其实就是对于系统的这种理解，就是我们会花呃很长的时间在思考，包括在讨论一些细节，但是呢，我们不会动手，会把这些细节包括一些可能要应对的场景全部都聊完以后。然后大家就分头工作，那我们可能会半个月碰一次头，但是呢，大家都会非常清楚自己的所做的这个板块和其他的这个板块的拼接是什么样的。嗯、其实我们就是在拼积木，应该算是效率还非常高的
1: 。然后也保证自己所做的这一片积木非常的棒，<对>同时跟其他的几片的拼接拼接的非常的气自然，契合度高
0: ，自然对
1: ，啊。对啊，这就是高手之间的合作方式吗？对。<笑>那么接下来让你找一个东西给 Dick 代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？呃，我觉得我们这个行业的人最大的特点就是文化衫和双肩包。<笑>呃，因为因为我们这些人最大的一个特点就是不修边幅，因为在比较宅，在电脑上花的时间会比较长，可能会脱离现在的这种真实的这种生活。所以呢，就是文化衫对我们来说就是一个最简单的一个装扮
1: 。啊、这个不仅仅是适合做《GEEK Show 的节目新 logo 了，我觉得甚至以后我们统一做这个节目的礼物，文化衫就很合适，而且送你们这样的人群，你们是真的会穿的。
0: 是的，我们有平常有很多这种交流，然后其实最典型的就是大家会互相会赠送一些这样的文化衫。啊哦、
1: 嗯，嗯我们赶紧策划起来，可以印一批极客秀的文化衫，以后<笑>来一个嘉宾送一个啊，<笑>这是一个非常好的特征了。<笑>嗯、其实呃，整个 geek 圈或者说是这个 IT 圈，这个装扮就是非常非常普遍
0: 了。对，文化衫加双肩包
1: ，马路上看到这样的基本上
0: 十个八个都是来做 IT。<笑>
1: 你自己其实是在这个 IT 行业，你觉得最有意思的与网络或者是与技术有关的现象是什么
0: ？嗯，我其实可以分享一个我觉得比较有意思的一个网络现象。嗯，就我们上学的时候，其实是大家都会拼命的学英语。但是呢，到我们现在这个观察网络这个时代的时候，其实中国人有一个非常厉害的一个技能，就是打游戏。嗯。呃，我们之前打游戏的时候，会经常会在发一些中文“卡了卡了”。现在我们经常会看到老外有时候在打游戏的时候，也会发一些拼音“卡了卡了卡了卡”。了。啊,了啊,啊，所以我觉得这这是一个蛮有意思的一个网络
1: 。就是说，现在在中文互联网。所产生的一些这个影响，热词对已经开始在世界范围内产生影响了
0: 。对的，啊、包括一些美国的这些玩家、欧洲的玩家，呃，他们都会都会使用拼音来说“卡了卡了”
1: 。<笑>这个有意思啊。嗯嗯、下一题呢，这个跟你个人的背景有关啊，嗯、想问一下你最后一个学历的毕业论文啊，或者说是毕业设计做的是什么
0: ？啊、呃，很多年前了。嗯、呃，我是零三年毕业的。我印象中，我的毕业论文是做呃税务系统，为国税局做一个税务系统、啊。所
1: 以你是学的就是计算机专业？对，而且当时做的其实已经是一个跟数据相关的系统
0: 了。啊、呃。对我们那个系统还是偏一些正常的一些业务系统。嗯啊，那个时候就是主要就是我们的导师把这个项目。交给我们，由我
1: 们来<笑>来来完成啊。嗯、呃，就是说，虽然那个时候做的是一个税务系统，但并不是说是挖掘里边的这个数据。对，嗯嗯。嗯那这个可能就涉及到之后是怎么会进入到数据这个具体的领域了。嗯，当时学的时候是并没有学。数
0: 据分析或者是数据挖掘的。呃，我们当初呃学的时候是比较统一的，嗯、然后学院里面会分软件、硬件、网络，但是我们的课程基本上是重叠的。嗯，啊、呃，只有少数的课程是不一样的。那么一很多人都是在毕业以后一边工作一边学习，然后慢慢慢慢找见自己的这个呃最终自己想做的这个领域。嗯，那我自己的同学呢，啊、呃，有人会做网络的，有人会做软件的，还有人去做多媒体的。啊、都是在不同的工作的过程中慢慢自己学习出来
1: 嗯，有没有最崇拜的人啊，或者说是某一个形象
0: ？从我个人而言，我是喜欢去用学习的心态去看一些事情。我不是一个非常盲目崇拜的一个人，嗯,嗯，但是我会去看一些，呃，跟自己工作啊、经历啊相关的一些人的一些事情。嗯，嗯没有特别去崇拜的一些人。好。
1: 平时还有阅读习惯吗？有，嗯，<有>会看什么类型的东西
0: ？呃，看的书比较杂，因为家里面有这个氛围，所以我们会经常的会去买各种各样的书，也不光是技术上面的书，嗯、比如说人人文的，啊、呃，包括一些什么茶艺啊、咖啡啊，反正基本上会保持每个月会看一本书吧。嗯
1: 、啊，那么正在看的是哪本书？嗯
0: 正在看的是那个日本的一个呃悬疑小说哦，《白夜行》啊。技术只是一一个技能，我们还是一个真实的人嘛啊，
1: 并不是对。完全这个活在一个数字的世界里对。啊。电影会看吗
0: ？电影会看
1: ，嗯，什么类型的
0: ？啊，我比较喜欢看暴力的、战争题材的
1: ，就这种热血类的。对，倒不是看科幻片了
0: ，科幻片也看了很多。
1: 啊，科幻片大部分其实也都带一点这种什么战争啊，对，这个视觉冲击力比较强的，对啊，那不是说享受脑洞了，可能更享受的是这个淋漓尽致的这种畅快
0: 。呃，但是，一般技术技术宅，包括技术迷，然后看这种科幻片，有的时候会有这种强迫症，会看这个片子里面有多少漏洞啊，嗯、<但>是的，倒不如看一些战争片来的这种比较娱乐性。但是、嗯
1: ，看你真人感觉和你喜欢的这个影视作品的这个类型反差非常非常的大。就感觉你应该是这个生活当中应该也是一个比较有点闷，然后又可能非常的这个温顺的这种感受。当然，这只是我对你的第一印象
0: 。呃，我不是一个很温顺的人啊。嗯、从我的个性上来讲，其实我还是蛮直接的一个人。呃、嗯，毕竟因为跟工作习惯，包括一些就是工作经历有关系，因为、嗯、会会处处理比较多的这种。技术上的，包括管理上的这个事情，所以节奏会比较快一些
1: 。嗯嗯、下一题是这样啊，就是呃，想先问一下，在你现在所做的这个呃数据研究这样子的一个领域当中，有没有可能对你们的这个研究来说比较重要的这个设备？当然我想到的可能首先是这个计算机，但是不是说在你们这个行当当中所需要使用的是要那么高级一些的
0: ？呃，其实，在我们这个行业里面，其实接触到。最常用的一个设备就是服务器，嗯，那、呃、现在呢，服务器呢就是分好好多种，一般我们像现在会选用更多的会选用这种云端的这种存储和服务
1: 器。公司里边不自己在放服务器了<的>啊，是因为这个成本太高，还是说性价比
0: 划不过来？呃，是这样子的，就是说，关键是对服务器的维护要求会很高，因为比如说七乘二十四小时的供电，啊、嗯，要防水、防虫。啊，包括一些防自然灾害，所以呢，就是一般的办公场所是达不到的。嗯，所以我们一般会选用这种，比如说租赁这种 IDC 机房啊，或者是我们现在比较成熟的这种云端产品的这种服务和存储，嗯
1: 、这个性价比就有很对高的这个优势了。嗯
0: 、对，那
1: 像现在这个云端服务器，它的这个租金通常是怎样
0: 的？呃，一般来讲，一个标准的服务器标准配置和。带流量，基本上每个月的租金在七百到一千块钱左右。嗯
1: 嗯，嗯一个月七百 <700 S 1> 到一千，对啊。那么像现在你们的项目需要一个月租多少台服务器
0: ？啊，现在公司在云端整个的服务器部署情况是四十到五十台左右。四十
1: 到五十台，对，每台的月租金是七百到一千，对。啊，下一个问题就是想问一下，吴真现在一年的收入差不多能够让公司租几年的服务器呢？<笑>啊、可以
0: 可以租一年，
1: <笑>可以租一年，这是起码可以租一年，可以这样理解。嗯，嗯就是说，如果可以不考虑其他所有的情况。包括收入啊，甚至包括这个家庭等等，只、嗯、跟随自己内心的话，最想做什
0: 么事情？想开一个茶馆。哦，
1: 就是非常非常慢节奏的那种
0: 生活。对，喜欢慢节奏的生活，想开一个茶馆，想养一条狗。嗯嗯，嗯
1: 现在狗也还没有养
0: 。狗还没有，因为没有地方
1: 。啊、<笑>这个是你畅想的某种程度上的退休的生活吗
0: ？对。啊，另外一个心里面的目标，如果可以的话，四十五岁以后就退休了
1: 。啊，这个就是提前实现财务自由，然后就开一个茶馆，嗯、然后有口陪着
0: 。啊，可以约三五个好友，啊、聊聊天、啊、扯扯一些不相关的事情。啊。
1: 反正就远离这个行业，云淡风轻了
0: 啊！也不要远离这个行业，<笑>
1: 就还是关注着。对，但是已经自由了，所以就没什么关系了。<笑>好，祝你早日实现啊
0: ！小小的愿望
1: ，嗯、呃，这是一个小愿望。嗯、那么下面呢是一个大愿望，怎么去理解啊？嗯、就是如果说我们极客秀啊，有一种超超自然的力量，嗯、可以帮助你立刻实现一个只有你想不到，没有我们办不到的愿望。嗯，我们曾经已经帮助嘉宾长生不老，啊，甚至帮助嘉宾回到了这个地球诞生之前。嗯，如果是这样子的一个级别的愿望，你想实现什么
0: ？还是想按照我自己的节奏，立刻帮你退休。<笑>我觉得是个不错的选择，<笑>就不需要那种特别远的啊。对啊，对啊我对目前的现状，包括之前的一些经历、工作、生活，还是很满意的。哦，我觉得如果说能按照自己的这种规划提前退休，或者是达到自己的一个预期，嗯、我觉得就非常不错
1: 啊。这个很遗憾，吴真错失了一个可以飞出太阳系的机会、啊。一
0: 刻、嗯，高
1: 科技。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是被数据影响着节目制作
0: 思路的旭东。大家好，我是用数据深入研究足球的吴征。嗯
1: ，吴征来自上海创兵信息科技，他是技术合伙人啊，呃，一直在说数据对于我们到底意味着什么。其实，作为一个媒体人，尤其是在现在这样子的一个环境下的媒体人，数据对于我来说已经。非常非常的重要啊！其实每天关注的，我觉得除了节目内容本身之外，就是在看之后的这个数据会产生什么样的变化。忽然意识到，就是吴真，你所做的事情就是如何把这些变化告诉给像我这样的人，是吗
0: ？对。其实先说说我对大数据的理解嗯。其实我个人理解，大数据它不仅仅是大。嗯。所谓的大数据，它应该是有大量的数据和。多维度的数据，它可以反映出来很多事物的一些特性。嗯、像现在我们进入的这个时代，很多行为可以用数据来解释。呃，林林总总的这些数据，包括这种各种不同维度的数据，其实组成了我们现在所谓的这种大数据。嗯、大数据它是一个生态，里面包含着我们通常我们这个行业里面所提及到的几个部分，比如说数据的收集。嗯有很多的数据，这些数据有不同的数据来源，那么收集到这些数据以后，我我们需要把这些数据进行整理和数据进行清洗。那么对于这些数据整理和清洗完了以后，我们需要有一个地方对这些数据进行存储，嗯、然后对这些数据进行建模、数据挖掘，最后使用这些数据。做一些我们想看到的一些数据分析，那这些数据分析出来以后，我们一般不会给一个很干的一些数据表格。那么这块呢，我们有很多的这种数据可视化的一些工具，嗯、啊，包括我们现在 H 5包括现在市面上的一些 BI 的一些分析产品，这个是我们理解为就是我们这些呃数据控，我们理解的整个的大数据、啊。就是当
1: 我们在谈论大数据的时候，到底在谈论的是什么？是哪个点？这就是你刚才回答的这个问题了。对，它其实是整个这个。和大数据有关的这个生态系统，对的啊。那如果说，呃狭义的这个大数据，我们去理解的话，我举我自己最熟悉的这个例子啊，比如说像我们节目，可能现在影响着的，嗯、或者说是有一个比较稳定的一个收听人群，大约是几十万这样子的一个规模。嗯、那么这几十万人，他们对于我们节目的一个收听的习惯，他们什么时候开始听节目，什么时候呃开始跳出了，或者是分心了，<对>这些数据，它算得上是大数据，算<对>啊。另外一种呢，如果说是一个个体啊，就比如说我自己。这一天当中，如果说我使用了一些这种智能设备,设备，对，然后我的步行、我的睡觉，或者说是我心跳的一些变化，这样子的一个累积，它也算是一个大数据
0: 。算，这些都是大数据的不同的这种维度和种类。嗯，
1: 嗯那当然可能另外一方面就是刚才我提到的是我个人的一个情况。那么如果说有一百万个人和我一样。<对>使用了这样的这个设备，<对>他们所产生的也是另外一种大数据了
0: 。对，就包括其实我们在产生这些数据过程中，嗯、我们还有一些自己的各自的这种属性，嗯，包括我们的社会关系。当这些信息被关联在一起的时候，那就组成了一个很庞大的一个数据链路。对，这样子看来的话，嗯、现在我们每天产生的这个数据的量，已经是大到不可思议了，是非常庞大的。从我们睡觉。睡觉的时候，我们可能通过智能手环记录呼吸、嗯、记录睡眠、记录心跳，一直到我们起床，可能我们会使用一些 A P P 购买早点，嗯、以及我们可能会出行，包括我们手机上我们有各种各样的应用。其实，其实每个人从，呃，每天的生活作息里面会产生大量的各种各样的数据，嗯、有你的生活习惯、交易数据，有你的这种行为轨迹，包括我们自己会每个人会发生的这种图片、嗯、视频。声音，这仅仅是一个人一天的。如果说把这些所有的东西都关联起来，所以就有我们网上的那个段子，它可以通过你的这种数据，可以分析到你家里面的生活习惯，嗯、是不是有宠物，有几个小朋友，这个都是一种现在都是一种非常普遍的一种数据推演方式、嗯
1: 嗯。如果我们把数据啊比喻成这个金块的话，嗯，那事实上其实我们每天都在生产一座又一座巨大的这个矿山。对，但是怎么去挖？这个就是本事了
0: ，呃，所以在我们这个行业里面，数据的分析和挖掘是一个非常有前景的一件事情。嗯，
1: 所以在这个流程当中，最开始就是如何收集数据，这<对>可能就是最初的这个矿工或者说我们这个矿车把这个矿沙一车一车铲出来。对，那么在后面就是说是一个清洗的这个过程了。对，就是需要对于数据进行整理、整理和筛选。对，再然后就是一个提炼的过程，<对>这样的过程。对，最后。打造成这个工艺品为我们所
0: 用，对它有它的这个市场价值以及参考价值、嗯
1: 。那像这个清洗的这个环节，一般是怎么去做呢？这个是不是比较难的一件事情呢？
0: 啊，数据的清洗和整理工作量是一个非常庞大的一个过程，然后它也是一个有一些专业的工具，包括有一些它的一些方法论去支撑的一个一个工作步骤。嗯、那么比，比举个例子来讲，我们每个人都有自己的一些标签，我们有我们自己的微信号，我们有我们自己的中文的名称，有我们有自己的这种身份号，我们还有自己的手机号。其实我们可能在不同的这种网吧或者是贴吧里面，我们会扮演不同的角色。<对>但是这些数据收集起来，包括整理起来，它最终会指向一个很真实的这个实体。那、嗯、这个实体的这个整理工作，包括一些数据清洗工作，其实就是我刚才描述的那个场景。所以它是一个里面需要。对数据进行大量的整理清洗，嗯，包括最终指向一个一个实体的一个过程
1: 。所以这个过程它背后涉及到的运算量是非常巨大的
0: 。呃，对，它需要使用一些专业的工具，嗯，包括我们有一些呃需要建立一些主数据库，把这些信息就是框起来，嗯、
1: 呃、如果说用我们这个普通人对于这个数据相对比较熟悉的单位啊，比如说 T B、嗯、或者是。机 B， 嗯，这样子的话，你们的这个主
0: 数据库，通常而言，一般它会有多大的这个数据量？呃，主数据库你可以把它理解成一个一个数据的一个主干，嗯，它不会有特别大的数据量啊，但是呢，它非常重要，它的特性是唯一性，嗯。每个人有一条唯一的记录，每一个产品有一个固定的描述。但是呢，围绕着这个产品，或者是围绕着这个人，产生了大量的这种行为数据，或者是围绕着这个产品形成了这个交易数据，最终呢会绑定到这个产品上面、啊。这个过程是一个非常长的一个过程啊
1: ，下一步就是在提炼。对，这个部分的话，
0: 它的难点是在哪儿？呃，对于提炼这个过程，其实它不是一个很简单。对于算法的理解，对于模型的架构，其实它是一个需要一个啊、呃、完整的团队去配合的一个事情。嗯、呃，它需要有业务方面的专家，有算法的工程师，有建模的工程师，是一个多方协作、共同商定的一个一个过程
1: 。这一部分的话，就是看你们的这个数据最后要服务于谁了。对的。然后那个被服务者，或者说是这一方。它也是需要有这个专业的人员参与到这个环节里。是的
0: ，所有的数据都是为一些应用场景和研究场景去最终提提供它的数据价值的。嗯，所以它是有非常明确的这种目标导向的。嗯，一般会建立一个课题，然后去研究这个课题，然后会最终给这个课题提供相应的数据支持和数据报告、
1: 嗯。就是说我提出一个需求，然后这个团队去讨论我怎么样在这个数据上。体现出你的这个需求，没错，以及去设计一系列的这个程序等等，对，确保这个是可靠的
0: 、呃，是可以被反复验证的。嗯啊，嗯
1: 再后边，您是提到了一个这个导出的这个过程了
0: ，对，嗯。然后这些数据被整理和加工过以后，基本上会做成这种数据报告，嗯啊，给不同的这些人和角色去使用。比如说，我们平常会碰到的，呃，企业里面包括一些个人，他的每一个人他的角色不同，或者是他的级别不同，他想看到的这个数据报告会不一样。嗯，比如说，啊、呃，总经理他可能比较关心的就是我的投入产出。包括我的投入产出比，那么大区经理可能他比较关心他的销售的这种呃销售能力和我的这个库存的压力，呃类似于每个级别的人他希望看到的东西会不一样。嗯、另外，每一个行业它有一些行业的特性，汽车行业有汽车行业的特点，医药行业有医药行业的特点，金融有金融的特点，嗯、所以这是一个呃行业性非常强的一个事情。嗯，啊，就
1: 是说这个的话，就是你根据不同的客户。都是要有不同的设计，对啊，对，所以我们看到的这个非常简洁的这个报表，或者说就是一个这个，比如说是一个趋势图，
0: 嗯
1: ，它背后的这个工作量是非常大的
0: 。是的，它是有一个很完整的一个团队进行协作，嗯、最终展示出来的这种数据可视化的结果报表，只是它最终的一个输出的一个结果
1: 。这就是所谓的为什么这样子的这个报表，它的这个价格并不低的一个原因了。是。感觉上好像就像是一个 PPT， 但事实上，这个 PPT 它背后是一个团队很长时间的一个工作的成果
0: 。对
1: ，呃，这一部分呢还有一点时间，那也希望就是吴征可以简单的和大家来说一说，就是这个大数据它的应用价值到底体现在哪儿
0: ？举一个呃数据的一个参考价值吧。我们现在有很多商家都想知道我们的客户，我们这些产品到底卖给了谁？其实我们通过大数据，通过这个数据收集平台以后，我们可以了解到，啊、呃，购买我们这些产品的这些人，他的年龄分布，他的年龄年龄段是哪些？到底是男性多还是女性多？老人多还是青年人多？嗯、那么还有一个是地域分布，包括一些啊、呃、购买的一些时间。前不久跟几个。朋友一起看了一个他们的一个销售数据，我们给企业提了一个精准投放的建议以后，其实从大数据一个层面上，直接就可以给他们带来很大的一个投放价值。嗯，那么我们看了这个数据以后，我们得出来一个结论，就是他们现在的这个产品主要的客户群体是公司的白领女性。那么这个群体，我们非常了解它的一个特点，就是平常星期一到星期五。七点到九点，他是在路上的，他是不会来看手机的。中午的时候，他会花大量的时间进行吃饭、休息，然后会上淘宝进行购买。晚上的时候，六点到八点的时候是在路上，嗯，然后八点以后呢是在家里面或者是在休息。那么我们针对于这样的特点，我们给他们提了一个精准投放的建议。那这个建议就是他们在路上的时候，我们给他们不做投放，我们把集中的投放呢放在了中午和八点以后。那平常呢，星期六、星期天呢，大家平常一周工作比较辛苦，那起来的也会。很晚，那么我们建议这个企业把它的广告投放呢，就放到了下午的六点以后，那这个效果呢就会好很多。这个其实就是大数据的一个价值和意义，嗯
1: ，非常直观了啊。吴珍、嗯、现在主要做的呢，可能更有意思一点，就是你是在做的足球和体育领域与大数据的一个结合。我可以想象的，就是说这个数据是不是说会对于足球的这个训练水平，或者说它进一步的这个商业价值的这个挖掘，都会有帮助啊？我们先进入广告，广告之后呢，继续来聊。极
0: 客高科学
1: ，欢迎各位回到极客秀，大家好，我是被数据影响着制作节目思路的旭东。
0: 大家好，我是用数据来深入研究足球的吴珍。嗯
1: ，吴珍呢是上海创兵信息科技的技术合伙人啊，其实也是一个技术大拿。那么今天呢，呃，在上半节已经和吴珍聊了很多有关数据的那些事儿了。呃，还有一个关键词，其实前面一直没有深入的展开，就是提到了你是用数据来深入研究足球，这个能和大家简单的先来解释一下吗？这个到底是如何去体现的？呢？
0: 啊、呃，是这样子。其实数据和足球的关系应该是非常紧密的。我们现在对于球场上的这些运动员，我们是非常希望了解到他的这种各项的这种体能指标，包括他的技战术指标。嗯、那这个数据的收集和整理，包括一些分析过程，其实就是跟大数据紧密联系在一起的。我们一般会看运动员的几个维度的数据，就比如说，呃，足球运动员他平常的训练对于他周末的赛事的发挥是非常重要的。那么他训练的数据的收集，我们非常关注。嗯，那么他在赛场上表现，包括他的一些技战术的表现，我们也是希望通过一种科技化的手段把它收集起来。这样的话呢，我们可以对这个球员进行一个趋势性的一个分析，包括跟同类型的球员，包括跟国外的同类型的球员，我们可以分析出来这个整体的这个差异。那么这是在球员上的。呃，我们在球队的这个层面上，我们可以收集到大量的数据以后，我们可以看这个球队的啊、呃、这场比赛他的进攻打得好不好，他的防守打得好不好，他的配合好不好，包括他的人的这种精神意识。嗯有一些是我感觉比较抽象的东西了，这个怎么数据化啊，这个也是可以通过各种的这种打分，可以进行进行计算出来的啊
1: 。这个的话是需要靠人去打分，还是说完全是可以通过机器来打分
0: ？我刚才说的精神层面这部分呢，可能是需要这些、呃、教练团队啊，给他给我们一些参考
1: 的。嗯嗯。那这里的话，其实就涉及到了最开始啊，这个你在一百秒小课堂的时候和大家分享的，就是说这个呃结构化的数据、非结构化的数据和这个半结构化的数据，<对>是不是说在足球这个具体的这个数据分析当中，这三种数据都是会使用的
0: ？在足球的这个分析过程中，我们使用的最多的是呃非结构化的数据，嗯，我们会在球场上。部署一套这种呃一组摄像头，啊、我们可以通过这个摄像头呢，对这些球员进行跟踪啊，对他的这种跑动距离、呃、动啊、技战术动作进行采集。<哇>所以呢，这种分析过程呢，我们都是通过非结构化的一些图片、嗯、视频，把它一帧一帧拿出来的
1: 。拿出来以后，这个是靠这个算法去识别具体的这个数据，还是说还是会放一些人力在里面
0: ？啊。百分之八十都是通过自动计算，嗯、通过算法来来计算出来的。在我们都知道，足球是一个就是对抗性非常强的一个竞技。对。那么，比如说举个例子，他在球场上的对抗和拦截、嗯、抢断和拦截，就是一个非常模糊的这种数据项呢，是需要由人来进行一些判定。的。目
1: 前的话，算法或者说是人工智能还没有办法去识别出来。
0: 对，相信未来以后可以做得到。啊、
1: 嗯，嗯可能人工智能之后在这个大数据当中的体现会非常的淋漓尽致。
0: 啊、呃，会非常的有用。嗯。比如说，我们最近会开了一个课题，就是。就是说我们会看这个呃后场的一个空间的一个打开率，这个打开率也就是说进攻球员进攻到对我方的后场的时候，我的防守球员他的站的这个位置，他的这个所覆盖的这个面积以及。我这个可以通过的这个可能性，那么这种数据的计算呢，其实是日后是需要有大量的这种人工智能去介入，包括一些机器学习，这样的话，呃，效率会非常高
1: 。回到那个金矿的例子当中，它不仅仅是帮我们去洗矿了，它后边这个熔炼、加工都有可能通过它们来解决
0: 。对，它是可以使用这种机器学习来不停地提高这种算法的这种智能。嗯。嗯现在的话，一个球
1: 场上我们布设的各种各样的这个传感器，嗯，是不是已经非常非常的多了、嗯
0: ？对，现在收集数据的方式方法有非常多种。一般来讲，我们来定义成这种非接触式的和接触式的。非接触式的，就像我刚才所描述的，就比如说足球或者是一些篮球场景，我们用摄像头来捕捉。那这个呢是不需要球员他自己去穿一些可穿戴设备的。嗯、那还有一种呢，就是说通过可穿戴设备，比如说球员佩戴一些智能的手环，嗯、包括一些背心，这样的话我们可以捕捉到他的这种跑动距离、心跳、心率、呼吸啊、呃、等个一整套的这种体能体感数据、嗯
1: 。这个可能已经不仅仅是在足球场上了。这个越来越多的这个运动项目，这些智能的这个可穿戴的设备，包括这种非接触的这个设备，都已经是应用了非常普遍
0: 。是的，现在我能看到的，比如说篮球、网球、羽毛球，呃，随着这种就是科技的这种越来越普及，我相信未来，呃，我们包括我们国内的这种三大球，可能这种智能化的这种数据采集方式和系统，嗯、包括一些公司会越来越多。这种
1: 数据化的体育。它会带来一个怎样的影响和改变
0: 呢？嗯，举个最简单的例子，我们现在的就是观看比赛的方式还是比较传统的，比如说我们通过电视转播。未来的话，我们可能会呃有一种场景是我们在网络上看到了这个球员，我们会用。呃，一种方式，比如说鼠标来观看他的各项数据，比如说赛前的总结、实时的现在的每每每一分钟发生的这种情况，嗯,嗯，包括他身上穿的这个球衣、球鞋啊、呃，都是什么品牌的，大概是什么价格的。所以我觉得未来的话，随着科技的投入，这种观看的这种效果会不太一样。嗯嗯另外呢，随着网络的这种推广的这种普及性。以后，呃、我们可也可以，比如说，可以想象到一个场景：我们大家在观看比赛的时候，我们会有一些互动。比如说，我跟几个好朋友，我们会一起再来看，啊、呃，下一个五分钟会不会有一个角球？那这个呢，其实数据在里面有很大的这种参考价值和娱乐价值
1: 。啊、哦，就是说数据也会进行一个预判。对，哎，这个就很有意思了。所以他其实不仅仅提高的是竞技体育它本身的那个对抗性，或者说是这个专业性，同时是对于他和大众的这种娱乐、商业这样子的一些关联，会更深层次的有新的这种挖掘、嗯。没错，嗯，问题来了，问
0: 题来了、嗯，问题来了
1: ，总是在犯二啊！他问有哪些神奇的？数据获取方式啊，他打了个引号，这你能想到什么呢
0: ？呃，我们平常接触到的数据获取方式还都是蛮中规中矩的。一般来讲，从收集方式，比如说系统提供的这种日志，嗯，包括一些设备它的一些运行参数日志，还有一些是我们比如说通过一些访谈调研做的一些调查问卷，嗯，那么一般来讲，呃，数据获取的方式。就这么几种
1: ，嗯。网友冰山问啊，数据科学家的核心技能是什
0: 么？我认为是学习能力和对数据的这种研究能力。我觉得应该必备的这种核心技能是数据的这种建模，嗯，包括数据的分析
1: 。抹茶冰淇淋，他问啊，数据分析中会常犯哪些错误？如
0: 何解决？数据分析中经常会犯的错误，比如说，我们会经常会碰到这种定性和定量的这种问题。嗯、就比如说，我们一般会拿到一个数据，举个例子，我们会用这种特征先会来分别这是一个男人还是一个女人，然后在分别出来这个男人还是女人这个过程里面，我们会给他做一些定量的分析。就比如说，这个男人有多高，这个女人有多高。经常会犯的这个错误就是把这个顺序颠倒化。如果说先做定量分析，然后再做定性分析的时候，其实是做了一件就是本末倒置的事情。结果会完全不一样。结果会完全不一样。举个例子来讲，一米八零这个身高在女性里面就很高，但是在目前我们男性里面，它就是一个蛮普遍的身高，<对>所以应该先做的事情是做定性分析，然后做定量分析。嗯啊
1: 这个很生动啊，所以这个是最容易犯的一种错误了，而且这个错误它的代价往往很大
0: ，非常大。而且这个基本上是常见性错误，而且这个错误包括我们在自己行业内也有一些蛮深入的探讨，嗯、其实也是分不同的流派的。从我的角度来讲，我觉得定性和定量哪个在前，哪个在后非常重要
1: 。怎么去克服和解决这个有没有一些经验呢？嗯。
0: 这个是，其实是需要有一个、呃、完善的，就是日益完善的一个研究体系来去做决定的。嗯、呃，因为一般来讲还是一个团队做协作的
1: ，就不是靠个人能力能够完美的应付这样子的是问题的,是的。是的，嗯。爬虫派他说：“大数据会如何改变？”管理咨询行业啊，这个他举了几个例子，比如说这个投行啊、行业研究啊、咨询等等啊，这好像是前段时间那个我的前半生里面涉及到的那种行业啊。嗯
0: 、对，其实咨询行业里面有一个非常显著的特点，我们都非常清楚的就是，咨询行业一般会搜集大量的数据。给我们提供每个行业提供一些数据的一些分析和展望，包括你这个企业的一些规划。那数据是对他来讲是非常重要的一件事情。嗯、那么有了大数据呢，其实是不会改变这些行业的，其实是对，是其实是对这些行业有更好的支撑。嗯、其实大数据它还有一个特点，它大，但是它不慢。我们平常去做一些行业的数据分析的时候，最小的颗粒度也是一周。那么现在的大数据呢？它可以做到一天，它可以在明天的早上，然后就可以分析昨天发生了什么事情。嗯、所以说，对于投行，包括一些咨询行业，我觉得对他们的支撑，呃，应该比原来的这种力度会更大，让他们的工作会做得更得心应手
1: ，站得更稳。对啊，王者的黑暗时代问啊，说在数据分析行业待久了，会对你的思维方式产生哪些影响
0: ？会让人有强迫症。我们每个行业都有一些自己的一些行业病。嗯
1: ，职业病了啊。对，
0: 职业病。然后在这个行业里面的人会变得，呃，对数据非常敏感，嗯、而且，呃，有点像计算机那种意识，只有只有一和零两种状态，哦、没有没有中间状态
1: 。<笑>能举一些这个现实中的例子吗？就比如说在你身上哪些细节体现的就很淋漓尽致
0: ？比如说。不太会去苟同一件事情，要么认同，要么就完全不认同。嗯、所以我觉得也是做久了，有一些有一些变得不太好的地方
1: 啊，就是没有那个圆滑的部分了。嗯、对，会就像数据那样特别的棱角分明。对，对啊，呃，这个思考问题的时候呢，这个数据思维会对你有哪些影响
0: ？思考问题的时候，像爱因斯坦睡觉的时候。嗯就像达芬奇
1: ，<笑>只有在睡觉的时候像达芬奇。好，小二加这个问题呢，问的很直接啊，就是说从零开始学数据分析，大概学到什么程度可以找工作？本科是计算机
0: 硬件相关？就是刚才像我们聊到的，其实这个数据分析整个的这个行业里面，它分好多板块。嗯，其实。学到什么程度，其实可以找工作，其实关系到说我们到底是在这个板块里面，我到底在哪个领域里面去做，就这个生态系统的哪一个环节。对的，嗯。然后其实是跟本科有没有学硬件啊什么的，没、嗯、没有太大的关系，因为其实学习和工作其实本身就是一个延续性。嗯、就有的人就经常说。啊，不断的学习，不断的工作，不断的工作，不断的学习，嗯、其实跟他是不是硬件出来、网络出来、软件出来关联度并不是特别大、嗯
1: 。那如果说是一个学艺术的或者学传媒的要转这个数据分析，这个转得了吗
0: ？啊，这个代价就蛮大的，但是也不是说完全没有可能，<笑>因为就像我刚才说到的这个。行业里面其实它是有业务分析师、有数据挖掘师，还有数据建模师。嗯，其实如果说一个学艺术的，如果他对哪一个行业的理解特别深刻，他也是可以参与这方面工作的。嗯，其实，在我们经常会碰到的一个场景里面，就是报表怎么做的好看、生动。所以我们其实里面会参与到很多的这种设计视觉工程师，嗯啊、呃，其实他们也是直接的在为这些事情做工也是
1: 在这个生态系统当中的。<对>当然，如果说是一些特别这个硬核的一些岗位，那你可能就是需要有一定的这个专业背景了。对，他从零开始相对比较难啊。Mr. Wang 啊，他问说这个关于。大数据有哪些入门级的书籍可以推荐啊？这个估计又是一个想转行的，呃，然后呢，说什么数据分析、大数据、数据挖掘或者数据分析学习相关的网站，能不能推荐几个
0: ？相关的这个书籍和网站，其实我们可以通过、呃、现有的这些度娘啊什么都可以查得到。嗯，其实呃入门级的数据有很多。但是还是关系到说，我们到底是在这个行业里面的数据分析、数据挖掘，包括数据清洗整理哪一个范畴啊？自己会关注的多一些。嗯
1: ，不过如果说真的是要有志进入数据这个行业，嗯、你的信息检索能力还是需要有的，<对>这个还是需要多靠自己去判断和筛选
0: 。第一步，先要有很强的数据收集能力。嗯
1: ，所以这个问题给你的是一个思路啊。嗯，北明问。目前大数据广告公司的数据来源是哪里？它其实可能更关注的是个人隐私会不会随着互联网发展、大数据的发展而逐渐的消失，直至不见。肯定会哇
0: ！大数据肯定会对个人隐私会越来越曝光，因为像我们现在的一些个人行为，包括睡眠情况。工作情况、吃饭的一些习惯，到底是喜欢吃肉，或者是喜欢吃素，包括我一天吃几顿饭，家里面有没有宠物，家里面有没有孩子，现在我们自己都有车，这个车的一些轨迹，包括我们会用一些地图导航这些工具，其实它无时无刻反映了你的行踪和你的生活习惯。就某
1: 种程度上来说，如果需要通过数据去深度分析一个人的话，他可能会比这个人自己更了解。他自己了
0: ，他一定会比你自己还了解
1: 。现在其实已经能够到这个程度了，是吗
0: ？现在有一些社会上的一些机构也在做类似的一些事情。嗯，
1: 当然，就是说可能没有大家想象的那么可怕。了解你以后，并不意味着说是要对你产生一些这个实际上的这种侵犯啊，或者是等等大家比较担忧的这部分的东西。事实上，我们使用网络或者说是生活当中，已经有很多东西就已经体现出来了这些。机构或者说是数据这个分析的人，他到底有多了解你，是吗
0: ？对的，呃，从我们个人的这种经验上来讲，现在我们生活在一个数据的时代。嗯，只要是你在发生一些事情，其实这些形态或者这些过程都是会被记录下来
1: 的。嗯，这个我个人会比较印象深刻的，可能是对于搜索引擎。或者说是呃类似的，比如说像微博等等这样子的一个使用，你就会发现，可能在你前两天在点了某一个链接，或者说是对某个关键词进行搜索之后，你之后无论是在浏览的过程当中看到的一些广告，还是说推送的一些相关的这个跟和新闻有关的这个内容，好像就是你之前那一次行为产生的这个结果
0: 。对，啊、嗯，这个在我们。看来这些就是我们的一些精准投放和精准营销。嗯，它会根据你，比如说在一些电商平台上或者是一些资讯平台上看的一些信息，包括我们现在的一些、呃、新闻的一些应用，它都会根据你的喜好，让你去进行一些资讯的定制。嗯，呃，我觉得在未来的这种场景下，可能你只要一打开电脑。我甚至都可以告诉你，你是是一个体育爱好者，或者是一个动漫迷，我会把最新的一些资讯及时的就推给你。
1: 嗯，而且可以想象到和一些其他技术的这个结合，比如说现在有些团队可能在做的这种什么眼球追踪啊等等的，我们的注意力在某一些地方停留了多久，对这些信息如果记录的话，那就可能一些潜意识层面的我们到底喜欢什么、关注什么，它也会被数据发掘出来
0: 。没错，其实像现在有一些科技化的一些商场，啊、呃，类似于这样的设备已经应用了很久了。然后他们会在这个商场的一些主要的一些通道上会装一个摄像头，那、嗯啊、这个摄像头呢，会来做一些人群的一些监控，这些数据收集出来以后，它主要会给他们的这个商场进行一些人流的一些分析，嗯、包括人流的这些预判。以及这个店铺的这个铺面的租金是否合理？嗯，他都会给他们一些数据支撑。另外呢，这个店里面呢也会安装一些传感器和摄像头，就像你刚才讲到的，在这个产品上停留的时间，嗯，啊，我看他的时间，我对他的这种购买欲望，啊，都会被记录下来
1: 。那有没有可能出现我脑洞当中的另外一个未来的场景，就是只因为我在路边多看了？那个广告，或者说是橱窗里的某一件商品，那么一两眼，第二天开始，我就在我的手机当中收到了一个非常精准投放的一篇软文，可能介绍的是这个品牌，然后之后这个品牌的这个打折信息等等的，也都还开始陆陆续续的会推送过来
0: 。一定会出现这个场景，一定会出现这个场
1: 景。<笑>这个的话，在技术上其实已经没有任何的困难
0: ，没有任何的困难。嗯，就像前不久马云开玩笑的说。他对浙江省女性的这种内衣的尺寸，他非常了解，所以这这种其实就是大数据的一些支撑。嗯，
1: 这个的话，可能又得回到一个可能带一点哲学层面的这个问题了，就是随着大数据对我们的这个越来越了解，他越来越懂我们的这个需求，会不会反过来让我们无法判断这到底是不是我们真正要的东西了呢？因为他始终在投我们所好，会不会反而限制了我们的自由？
0: 我个人认为这是一个蛮深奥的一个哲学问题。嗯、其实从大数据对个人行为的影响上来讲，它一定会对你有这样的约束。嗯，因为之所以你看了这些信息，你的属性标签就越来越明确。<对>那它会给你类似于相关的信息会越来越多，越来越多。嗯，实际上从某种某种层面上，你也会失去一些尝试其他一些。包括一些原文或者是一些资讯类的一些可能性吧
1: 。对，像我因为是做这个媒体的，我可能有的时候是需要了解非常多的这个信息，但是发现现在越来越多的这种，比如说新闻推送的这个平台，它会投其所好。对，所以我可能有的时候还得有一个反过来的这个自律的习惯，就是我必须要去多点一些可能不是我个人最感兴趣的，但是我这个职业需要我去关注的这个东西。我一些感兴趣的东西，我可能还得控制一下，以免太。逐渐逐渐限制我的视野
0: 。现在基本上所有的这种 A P P 产品，包括社交产品，它都有这样类似的功能。嗯
1: ，那再进一步的话，就是在于当我们在互联网上越来越透明，透明到它对我们的了解比我们自己更深的时候，我们到底应该用一个什么样的心态去接受这个必然会到来的时代呢？
0: 嗯，从我个人来讲，我觉得未来一定是一个数据的时代。我觉得只要对自己的行为或者是对自己的一些生活方式有足够的认知，对以后的行为进行数据这种剖析，我觉得坦然面对就好。一定会有这个时代
1: 。它、嗯、给我们带来的这个收益应该是大于风险
0: 。我觉得是共存的吧。啊、我觉得是共存的。其实就像我们在讨论。数据给我们带来的价值多一些，还是给这个人带来的个人隐私的这种问题多一些？嗯、道理是一样的。这可
1: 能和大家投资一样，就是我们在享受这个便利的同时，必须要有对于这个风险必然存在的这样的一个清晰的认识。对，啊。但是反过来，回到你们的这个数据行业，既然那一天它总会来，那是不是意味着，就是在你看来，这个行业本身在未来它还是有非常大的前景
0: ？是的。呃，我们现在有一个新的名词叫 CDO， 企业会有一个 CDO。以前我们会企业会有 CTO， 有 CIO， 那么我们现在企业会有一个首席数据官。嗯，以后在数据所围绕的相关的这种行业，以后一定是一个非常硬的一个硬通货。嗯
1: ，嗯因为在虚拟世界，这就是实实在在,在的金矿。对。好的，今天也再次感谢上海创兵信息科技的技术合伙人吴珍做客我们的节目，让我们重新对大数据有了一个深刻的认识。感谢你的到来，谢谢，谢谢徐东。以上就是本周的节目，我是徐东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。